0: Herzlich willkommen im Apple Store Kurfürstendamm in Berlin zum Event trifft die Filmemacher von Lady. Bitte begrüßen Sie mit mir unsere Gastmoderatorin Milena Fessmann. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr und möchte Sie einladen in eine Zeitreise in die 60er Jahre. Da ist ja gerne mal von den Swinging Sixties die Rede und wenn man sich das in Deutschland so anguckt, na ja, dann merkt man doch, dass das äh, zumindest relativ lange gedauert hat in Deutschland, bis es äh, etwas swinging wurde. Aber es gibt eine Frau, die wollte ganz anders sein, und über diese Frau gibt es jetzt einen Film. Der Film heißt Bank Lady. Und bevor wir diesen Film sehen, beziehungsweise bevor wir ähm, sprechen über diesen Film, sehen wir uns zusammen den Trailer an. Film ab. <Musik>
1: Nebenverdienst, kann ich was zurücklegen? Schon mit Vorgarten? Waschmaschine? Musst du nie mehr mit der waschen? Nebenverdienst reicht ja auch für weiter weg. Wie weit? Capri. Schöne fremde Mann. Zack, schöne Frau. Du bist lieb zu mir. Mann. Ich hätte da draußen dich geknüpft. Ein Versuch. Aber du gehst alleine rein. Heute geht an mich. Noch kannst du zurück. Wenn du da jetzt reingehst. ...kommst du als eine andere wieder raus. Das ist ein Überfall. Geld her! Danke. Schönen Tag noch. Eine Frau als Bankräuberin, das glaub's noch nie. Geld her! Geld her! Das ganze Geld! Wie viel ist das? 43.000. Und wie lange müssen Sie dafür arbeiten?
0: Sechs Jahre. Da machen Sie was
1: falsch. Es hat ihr Spaß gemacht. Sie wird wieder zuschlagen. Sie soll hübsch sein. Wrong, lady, Wrong, lady, wrong lady. Schneller! Capri? Nein, komm. Nicht träumen. Aber. Ich möchte einen Check anlösen. Und zwar den hier. Weine nicht, wenn der Regen fällt. Dam, dam. Dam, dam. Es gibt einen, der zu dir hält. Dam, dam. Ich will raus hier. Frei sein. Und was kostet es? Frei sein? <Musik>
0: Bank Lady. Und ich freue mich sehr, den Regisseur Christian Albert und einen der Hauptdarsteller Ken Duken begrüßen zu dürfen. Da sind sie, genau. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Das sieht ja ziemlich gut aus, um das mal vorweg zu sagen. Nicht nur das, was wir gerade gesehen haben, sondern auch der ganze Film. Ich würde aber gerne vorne anfangen. Wie seid ihr zu dieser ja doch sehr irren Geschichte eigentlich gekommen, Christian?
2: Ähm, die Geschichte, die wurde zu mir gebracht von unserer Hauptdarstellerin, die die Banklady auch gespielt hat, Nadjesta, die hat eine Doku gesehen vom NDR und war ganz begeistert von dieser Story und hat den Film dazu gesucht und den gab es noch nicht.
0: Und was war deine erste Reaktion? Also wow, super Geschichte, muss ich sofort machen?
2: Ja, ich wusste, ich hatte noch nie davon gehört, ich wusste gar nicht, was das ist. Ich dachte, als sie sagte, sie will die Banklady verfilmen, das ist eine Frau, die in der Bank gearbeitet hat <lacht> und klingt ganz langweilig. Mhm. Und ähm, dann hat sie mir das erzählt und umso länger die Geschichte ging, umso unglaubwürdiger wurde sie und ich konnte es gar nicht fassen, ähm, wenn man den Film gesehen hat, ähm, kann ich nur sagen, alles, was da äh, unglaublich und fantastisch klingt, ist genauso passiert.
0: Wie war es bei dir?
3: Ja, Christian hat mir das Drehbuch gegeben und äh, ich habe eigentlich keinen Grund gesehen, es nicht zu machen.
0: Das <lacht> ist auch eine schöne hat Aussage. Einen <lacht> gelogen, ich
3: habe verzweifelt einen Grund gesucht. Nein, also Im Grunde genommen ist es ein Traum für einen Schauspieler. Mhm eine Reise in die 60er Jahre, dann ähm, kenne ich Christians Arbeiten ja, also ich habe mich einfach drauf
0: gefreut. Wir reden nachher, oder wir sehen dich nachher natürlich auch noch eine ganze Menge, ähm, weil du sagtest gerade, es ist ein Traum in die 60er Jahre, also ich meine, der Film sieht wahnsinnig gut aus, ihr habt euch, glaube ich, sehr viel auch mit Ausstattung beschäftigt, oder? Weil man ja oft so bei so Zeitreisenfilmen das Gefühl hat, so, ja, gut bemüht, super, die wollten die 60er darstellen, aber man glaubt es nicht wirklich. In dem Film ist es tatsächlich so, dass man das Gefühl hat, man fühlt so den, den, den Staub der Zeit so ein bisschen und hat das Gefühl, das sieht sehr, sehr authentisch aus.
2: Ja, das ist für den Film wahnsinnig wichtig gewesen, weil sie ist ja eine Revolutionärin gewesen. Sie war tatsächlich die erste Frau in Deutschland, die mit einer Waffe in der Hand in die Bank gegangen ist und Geld abgehoben hat. Und die, die Bundesrepublik hat sehr krass darauf reagiert. Also sie wurde so ein richtiger... Star, ein Sexsymbol, sie wurde überhöht. Keiner wusste ja, wer sie ist. Ne? Es gab keine Fotos und nichts, es gab nur Zeichnungen und ge Geschichten und die ganze Republik hat sich gefragt, wer ist diese Frau? Sie hat dann 19 Banken ja auch überfallen, also ist nicht nur ein, zwei Mal vorgekommen und äh, das Ganze hat sich extrem äh, gesteigert und äh, als dann die reale Gisela gefasst wurde, war fast so eine Enttäuschung zu spüren, dass sie nicht dieser Männermordende Vamp ist, den man sich vorgestellt hat. Und um überhaupt drüber zu bringen, was was das Besondere an ihr war und wie eng und wie spießig und wie wie absurd damals äh, aus heutiger Sicht die Umstände waren, wollten wir halt sehr authentisch sein und haben wirklich, wir haben über anderthalb Jahre gebraucht, um überhaupt alle Orte zu finden, in denen man das noch drehen kann.
0: Sie, also die echte Gisela, ist aber tot, das heißt, ihr hattet jetzt im, in der Arbeit an dem Buch nicht das Problem sozusagen ähm, mit ihr, oder was heißt, es muss ja nicht ein Problem sein, aber <lacht> es kann auch manchmal ein Problem sein, wenn man sozusagen Geschichten von noch lebenden Personen verfilmt. Wie, wie seid ihr an das Buch angegangen? Also seid ihr chronologisch an ihrer Geschichte durchgegangen oder habt ihr mit Zeitzeugen geredet?
2: Nee, also es gibt ähm, tatsächlich ein Interview von ihr, ein gefilmtes mit ihrem Mann zusammen, also den, den beiden Hauptdarstellern, was sehr inspirierend war. Es gibt dann noch äh, andere Dokus, wo sie dann schon tot war und er war alleine und die waren sehr inspirierend. Also man hat einfach gesehen, die sind ja dann schon sehr alt gewesen, waren, sind ihr Leben lang zusammengeblieben ähm, und man hat einfach gesehen, die haben jetzt über eine Zeit geredet, die, für die sie sich eigentlich entschuldigen nominal. Und in ihren Augen merkt man, das war die geilste Zeit ihres Lebens, als sie 19 Banken ausgeraubt haben. Und das war total spannend und das wollte ich halt auch rüberbringen. Und deswegen ist der Film ja auch so aufregend mhm. geworden. Einfach weil die, für die beiden war das so aufregend und so wild und so Rock'n'Roll. Und das wollten wir halt einfangen. Und da hat sie dann schon, ähm, wenn wir das Interview nicht hätten, sondern nur gelesen mhm. hätten, die Story, glaube ich, wäre sie ganz anders geworden. Also es ist auf jeden Fall was von der wahren Gisela in dem Film gelandet.
0: Vielleicht gucken wir uns mal noch äh, zwar nicht die wahre, aber die gespielte Gisela an. Film ab. Nun, was wünschen Sie denn
2: noch?
1: Geld! Das ganze Geld! Bitte! Und Sie legen bitte Köpfe und Hände auf den Tisch! Das soll lieber sein. Das Münzgeld bitte auch. Zwei Minuten dreißig. Schneller. Wie viel ist das? 43.000? Und wie lange müssen Sie dafür arbeiten?
0: Puh. Sechs Jahre.
1: Da ja, machen Sie was falsch!
0: Sehr schön. Man sieht in dem Film ja auch die Entwicklung von ihr. Also der erste Banküberfall ist noch ganz anders als der jetzt gerade. Sie mhm. ist ganz vorsichtig, ist ganz unsicher. Sie ist als Person ja auch sehr, sehr unsicher. Und wird dann im Verlauf dieser, dieser immer... Also sie gewöhnt sich sozusagen ein bisschen dran, wie das ist mit den Banküberfällen und wird immer sicherer. Habt ihr denn in dem Interview mit der Original Gisela auch so ein bisschen rauskriegen können, was die Motivation war? Also ich meine, das ist zwar ein Gedanke, den ja wahrscheinlich jeder mal hat. Irgendwie, ach jetzt gehe ich einfach irgendwo hin und breche in eine Bank ein und mal gucken, was passiert. Aber es dann zu machen, ist ja dann doch noch was ganz anderes, oder?
2: Also sie selber hat äh, ganz klar den Standpunkt vertreten, dass sie es aus Liebe getan hat. Also sie hat sich ja, äh, hat diesen Hermann, der jetzt ja auch da nur in der Maske zu sehen war, äh, die erste Sekunde, wo sie ihn gesehen hat, schon geliebt, sagt sie selbst und war ganz aufgeregt, dass sie den Mann gefunden hat und hat sozusagen, kommt so ein bisschen rüber, dass sie das Gefühl hatte, sie kriegt ihn nur auf die Art. Aber ähm, wie gesagt, wenn man länger ihr zuhört, dann merkt man, dass, schon, dass sie da auch auf jeden Fall so ein Feedback hat und dass ihr Selbstbewusstsein sich entwickelt hat und auch äh, von den Zeitzeugen. Wenn man, also die ganzen Sätze, die da fallen bei den Überfällen, das sind ja, die sind ja in den Polizeiberichten, die wir auch hatten. Mhm. Und da gibt es auch schon eine Entwicklung. Ne? Also von, so wie die, äh, die Sätze da fallen in dem ersten Überfall, wo sie noch so ganz klein und behutsam ist, und später, wo sie dann äh, schon Witze reißt und so, das ist ja alles aus den Polizeiakten. Und da kann man auch eine Entwicklung rausspüren, die sie vielleicht selber nicht so zugeben möchte. Nämlich, dass sie in der Rolle dieser Bankräuberin eigentlich so ein zweites Selbst noch mal entwickelt hat und ganz andere Persönlichkeitszüge ausleben konnte. Und das fand ich auch etwas, was sehr spannend ist, weil man fragt sich natürlich, wenn man eine Geschichte macht, die über 50 Jahre her ist, warum ist das relevant heute für uns? Und ähm, ich fand es total spannend, da ist jemand, der tatsächlich dem sein Leben nicht stattfindet. Die Frau ist ja schon 30, wenn die Geschichte losgeht, wohnt noch bei den Eltern, hat wahrscheinlich keinen Mann gehabt in ihrem Leben, ähm, hat keine Perspektiven und plötzlich macht sie diesen kleinen Überfall. Und das Feedback in der Zeitung war so, äh, dass sie plötzlich jemand war. Und ähm, da ist für mich was zu sehen, was auch heute eine große Rolle spielt nämlich, ist unser Leben abseits der Medien, also sowohl der großen mhm. Medien, ne, wie, wie viele Leute versuchen, in Deutschland sucht den Superstar und anderen Formaten stattzufinden, oder auch der Medien, die wir heute zur Verfügung haben, Facebook, Twitter und so weiter, also wie viel unserer realen Persönlichkeit ähm, findet noch außerhalb der Medien mhm. statt und was brauchen wir an Feedback von der großen, weiten Welt, um unsere eigene Persönlichkeit so zu bespiegeln und da ist eine spannende Entwicklung gewesen. Mhm. Ist
0: natürlich auch eine perfekte Filmfigur dadurch, ne? Nicht nur deswegen. Ne? <lacht> äh, kommen wir mal zu den anderen Schauspielern. Charlie Hübner haben wir, wenn gerade, auch mit Maske gesehen. Mhm. Ähm, dann gibt es Andreas Schmidt, natürlich Nadjesta und mhm. dich. Ähm, du bist ein Polizist. Ähm, Erstmal sehr inspiriert hatte ich das Gefühl von so coolen 60er-Jahre amerikanischen Serien. Also ich will jetzt nicht sagen Kojak, Columbo, aber so, so bis hin zur Ausstattung, das Hütchen und so. Ähm, inwieweit hast du an dieser Ausstattung, sage ich jetzt mal, sozusagen mitgewirkt?
3: Ja, man findet natürlich immer die Figur und äh, die Optik ist etwas, was man so schnell wie möglich über Bord werfen sollte, dass man da irgendwelchen äh, Augenmerk drauf legt. Ähm, deswegen mit Christian zusammen entwickelt, mit der, mit der Kostüm, mit der Maskenbildnerin. Ich glaube, der einzige Wunsch, den ich wirklich hatte, aber den hat Christian auch äh, sofort äh, interessant gefunden, war die Brille. Und ich finde auch, dass die äh, Brille zu der Figur äh, sehr gut passt, weil sie so ein bisschen diese diese Kontroverse von der Figur widerspiegelt und für mich war es einfach spannend, man hat ja mit Gisela Werler ähm, jemand, die so ein bisschen ihren Traum, einen ähm, Tagtraum anfängt irgendwann zu leben und real werden zu lassen und bei Fischer ist eigentlich der größte Albtraum, den er hat, der plötzlich Realität wird ähm, und das macht die Figur auch aus, dass er immer mehr manischer hinter dieser Frau her ist, dass sie ihn fast wahnsinnig macht, dass er sie nicht kriegt und äh, Gerade dieser Weg von jemandem, der eigentlich sehr ehrgeizig und sehr gewissenhaft sich so selbst verliert in diesem Fall, ist das Spannende daran.
0: Hm. Also weil du gerade sagtest manisch, also der wird ja tatsächlich fast schon besessen von ihr irgendwann oder beziehungsweise von diesem ich Fall. So. <lacht> so, wird und wird fast irre, ja. Genau, und, aber am Anfang ist es ja noch so angelegt, dass diese Figur... Ähm, ja, man braucht ja so ein bisschen. Ne? Also man hat auf der einen Seite Heinz Hönig, wenn wir schon gerade die Schauspieler erwähnen, der ist so der, ich sag mal in Anführungsstrichen, typische Polizeikommissar, der macht so seinen Job, der macht den immer und dann kommst du so da rein, kommst irgendwie aus Amerika und bist so ein bisschen so ein Fremdkörper auch in dieser Polizeistation. Das Spannende
3: an Fischer ist ja, soweit ich es äh, verstanden habe, ist, ähm, Kommissar Fischer als solches gab es nicht. Eine der wenigen Figuren, mhm. die nicht äh, real sind, sondern eher ein Zusammenschluss aus vielen Personen. Ähm, was de facto stimmt, ist, dass in dieser Zeit die Ermitt äh, Ermittlungsmöglichkeiten ganz anders waren als heutzutage und man wirklich ein bisschen anfängt zu schmunzeln, was er fordert, ähm, von Alarmanlagen über, also in den Banken oder Funkgeräte in Polizeiautos, dass äh, die Leute ihn anschauen und Mondrakete haben sie vergessen, also so vom Gefühl, ähm, versucht das alles ein bisschen ähm, zu revolutionieren um diesen Fall zu kriegen und ähm, Heinz Hönig spielt praktisch meinen Chef, der eher so der gesetzte Hamburger äh, Urkommissar ist, der sagt, es war bis jetzt gut, es bleibt so und so ging es immer. Und ähm, Kommissar Fischer ist jemand, der bei den Tommys, sagen Sie mal, also in England äh, studiert hat und Karriere machen will, Vision hat und da natürlich gegen, gegen Wände
2: und äh, Mauern läuft.
3: Und das ist so ein bisschen der Kontrast. Mhm. Da
2: ist auch das Zeitkolorit in den Figuren, also wie Ken schon sagt, die, die zwei Figuren gab es in der Form nicht, sondern es gab ganz viele Polizisten, unterschiedlichster Art und Weise. Damals war das auch noch sehr atomisiert. Es, war nicht, es gab kein Internet und keinen Zusammenschluss der Polizei, sondern Internet. die haben einfach. Äh, Keine Handys. Die haben mal einen Fax bekommen, wenn irgendwo eine Bank überfallen wurde, außerhalb des Zuständigkeitsgebietes. Gab es iPhones?
0: <lacht> ich glaube, ich habe sogar eher einen Telex noch gekriegt, oder? Äh, genau, wir haben,
2: wir haben das dann. Äh, genau, einen Telex. Sorry, Herr äh, äh, auf jeden Fall haben wir versucht, so zwei Strömungen, die wir in den, in den Dokumenten gefunden haben, äh, zu verbildlichen mit diesen beiden Kommissaren. Es gab einmal eine unglaubliche chauvinistische Altherrenart, mit der die Polizisten über diese Banklady gesprochen haben, auch in den Medien, äh, so, wo sie sich heute entschuldigen müssten, wenn sie sowas sagen, also der, der Heinz Hönig ist eigentlich auf so einem Zitat aufgebaut, was im Film gar nicht vorkommt, aber was ich so unglaublich bezeichnend fand, der hat gesagt, er versteht nicht, warum eine Frau Bank überfällt, ist doch viel leichter, äh, sie, er steht doch der viel leichtere Weg der Prostitution offen. Und äh, <lacht> <lacht> das, war, das war sowas, das stand dann, ich weiß nicht, ich glaube im Stern oder so, Also es stand einfach in so einem normalen Medium und hat damals keinen Widerspruch erregt, sondern die Leute haben gesagt, ja, es stimmt ja. Ne? Äh, und äh, da kommt eigentlich diese Figur von Heinz her und Kens Figur, äh, wie gesagt, ist nicht auf reallebenden Personen äh, komplett aufgebaut, aber es gab einen Kommissar auch in der Doku, der so ein Interview ähm, gegeben hat, wo man so ein leicht, ich sag mal als Künstler, also ich darf das dann rein interpretieren, so ein bisschen so eine Obsession auch gespürt hat, also man hat richtig gemerkt, das ist faszinierend. Wer ist diese Frau? Also dieses Geheimnis, was ja dann immerhin zwei Jahre in der Luft lag, ähm, zu, sie zu kriegen und zu enttarnen, hatte was von einer Jagd. Und ich glaube, dadurch, dass, dass Männer waren, die eine Frau gejagt haben, gab es auch so eine sexuelle Komponente dann. Und auf dieser Idee basiert die Ken Fischer-Figur.
0: Wir können uns das ja mal angucken. Film ab.
1: Wrong Lady, wrong
2: Lady, titel Lady.
1: Acht Überfälle, 23 titel sein. Eine Frau als Bankräuberin, das gab es noch nie. Ist ein völlig neues Täterprofil. Schluss. Das ist eine Horizontale. Warum ist Bankraub momentan so in Mode? Weil wir es ihnen viel zu leicht machen. Wir haben die langsameren Autos, veraltete Technik. Wir müssen ihnen zuvorkommen, in, <lacht> in flagranti. Wenn wir Alarmanlagen in den Banken hätten. Ach, jetzt sind die Bank geschult. Und Funkgeräte in einem Streifenwagen. Wir haben Funkwagen. Drei für ganz Hamburg. Ja, uns haben die immer gereicht. Fotoapparate in den Banken und einen Lochkartencomputer zum Abgleichen der Tatmuster. Mondrakete haben Sie vergessen. <lacht> Wir machen eine Razzia auf den Kiez. Dann Gegenüberstellung und zack, guckt die Nutter durch Stäbchen. Sie ist keine Hure. In einer Woche sitzt das Blondchen hier an diesem Tisch. Und wenn nicht, gehen Sie Strafzettel schreiben im Blond ist er auch nicht vom letzten Überfall Synthetikfaser gehört zu einer bestimmten Importmarke aus Paris und nur viele Geschäfte in Hamburg haben die im Angebot.
0: Man hat so ein bisschen das Gefühl äh, er ist modern und sie ist modern und alle anderen, na gut, vielleicht ähm, Charlie Hübner auch noch, aber alle anderen sind eigentlich nicht modern. Charlie Ganz ist ehrlich. auch nicht
2: modern. Nee, also, auch nicht, oder? Nee. betrügt
0: Bedrückt seine Frau, hat irgendwie überfällt Banken und es mhm. ist interessant, ne, dass diese beiden, und man hat ja das Gefühl, deswegen habe ich vorhin gesagt manisch, also man hat ja fast schon das Gefühl bei ihm, dass das auch eine große, Fas er hat ja eine, eine Faszination auch für die. Also ist Wobei das nicht ist nur
3: die Szene wirklich noch so ein bisschen vor diesem Umbruch ist von der Figur, der mhm. wirklich am Anfang noch sehr, aus so einer geduckten Haltung heraus versucht, äh, sich durchzusetzen. Und irgendwann ähm, rennt er praktisch alle Zäune ein. Ähm, er ist er so besessen von dieser Frau.
2: Mhm. Aber das stimmt schon also und äh, das, das war Absicht. Also er steht für die neue Zeit äh, und auch seine Kleidungsstil bis hin zu. Es gab eigentlich nicht, also es ist ein bisschen so vorweggegriffen. Es gab eigentlich kein Drei-Tage-Bad <lacht> bei den Polizisten. Ne? Und da haben wir einfach gesagt, okay, das steht schon. Mhm. Für was, was jetzt so gerade so, ich meine, die 68er klopfen schon an bei unserem Film, wir sind genau davor und äh, da liegt natürlich schon was in der Luft und deswegen ist äh, die Fischerfigur so ein ganz kleiner Bote aus der Zukunft. Wobei
3: das natürlich auch mit noch eine Entscheidung war, dass man diese Manie von ihm, dieses nicht mehr Schlafen, nicht mehr Rasieren erzählen muss und gerade wenn man so einen Film äh, dreht, natürlich dann irgendwann entscheiden muss, in welche Richtung man geht, weil äh, die Szenen sind ja nicht chronologisch.
0: Das stimmt. Das ist das, was man als Zuschauer immer vergisst. <lacht> man denkt immer, der Film fängt vorne an und wird bis zum Ende durchgedreht. Aber es gibt Möglichkeiten nicht. natürlich mit sehr Klar. viel
3: Maske und Zeit. Aber das ist auch das, was ich vorhin noch sagen wollte. Die Frage, ähm, als ich dieses Drehbuch bekommen habe, äh, hat mir ähm, Christian erzählt, was er vorhat. Und mhm. bei, ich glaube, 95 Prozent der Regisseure hätte ich gesagt, ja, schön, toll, mach. <lacht> Weil das, äh, was er fordert für das Budget, ist eigentlich nicht möglich. Aber ich kenne seine Handschrift und weiß, was er imstande ist zu tun. Äh, habe ihm das auch geglaubt und das bedeutet aber wirklich dann auch Schlagzahl. Ähm, dann dreht man natürlich sehr viel mehr und sehr viel intensiver, versucht dabei trotzdem die Qualität zu halten und anders geht's nicht. Und dann hat man keine Chancen mehr, irgendwas mit Maskendetails im Nachhinein mhm. noch zu kontrollieren.
0: Wenn wir jetzt mal äh, zu, dem, zu dem sozusagen Ansatz des Films an sich zurückgehen, ähm, stimmt das, oder ich würde das mal vermuten, ihr wolltet schon ganz klar nicht irgendwie den in Anführungsstrichen kleinen deutschen Film machen, sondern das war schon klar, das ist eine Geschichte, die spielt zwar zufällig in Deutschland und ist deswegen speziell, aber das soll schon internationale Standards haben, sage ich jetzt mal, wenn auch das Budget natürlich ein anderes ist mhm. als international. Weil ich finde, das merkt man dem Film an, also der wirkt sehr so, als, als wolltet ihr sagen, hey, wir müssen uns gar nicht verstecken, sondern wir können, wir können das auch, wenn auch mit höherer Drehzahl und höherer Taktzahl, aber der soll super aussehen, der soll super funktionieren. Stimmt das?
2: Ja, also das kommt, äh, glaube ich, äh, bei, also bei mir ganz automatisch. Ich habe ja auch tatsächlich schon äh, für Paramount einen Film gemacht, für, ähm, mit René Selweger gedreht, mit Dennis Quaid gedreht und so weiter. Also ich bin ja wirklich auch international unterwegs gewesen und was ich da gesehen habe und Ken dreht ja wahnsinnig viel international, noch mehr als ich ist ja, dass machen im Grunde sich überall nicht groß unterscheidet. Ne? Also es ist ja wirklich nur, ich äh, sag mal, althergebrachte Traditionen. Vielleicht gibt es auch Tendenzen von den Schauspielschulen, vielleicht gibt es kulturelle Strukturen. Also es gibt Gründe, warum die Filme so aussehen in den verschiedenen Ländern, wie sie aussehen. Aber letztlich ist das eine Entscheidung, die jeder Filmemacher immer wieder neu trifft, ob er das so möchte oder nicht. Und ähm, ich bin ganz bekennender Popcorn-Kino-Fan. Also ich mache... Äh, äh, kein Museumsbesuch aus so einem Stück, sondern natürlich will ich das Publikum mitreißen und mhm. begeistern und emotional überwältigen. Und da steht halt das Überwältigungskino, von, ich sag mal in der Tradition Hollywoods, immer bei mir Pate. Mhm. Also das hat jetzt gar nichts mit diesem Film zu tun, äh, sondern es ist eigentlich was, was im Positiven wie im Negativen ich mich schon immer rumschlage. Es gibt natürlich dann auch Leute, die sich darüber aufregen, ne, wenn man so als Deutscher so an die Filme herangeht.
0: Gab es ähm, Vorbilder? Also, ich meine, ich habe mal überlegt, so die Geschichte ist natürlich nat nat voll von Überfällen, Raub und ähnlichen Sachen, jetzt von Bonnie und Clyde über, äh, weiß nicht, bis hin zu Pink Panther. Es gibt ja auch so einen Mythos. Ne? Also, man hat ja irgendwie ganz oft, also gerade in den 60ern. <lacht> Mama, Mama, <lacht> Hatten wir nicht gesagt, dass es das aus soll? Es <lacht> ist aus. Der Klassiker, yes. <lacht> ähm, man hat ja so ein bisschen gerade in den 60ern und in den 70ern das Gefühl, das ist immer so ein bisschen Gentleman-mäßig. Ne? Also so okay. Raubüberfälle, sind, die sehen immer alle wahnsinnig gut aus. Die schießen zwar ein bisschen rum, da kommen auch Leute zu, zu Tode, aber eigentlich sind die alle cool. Also siehe Bonnie und Clyde und Top Topkapi und wie sie auch immer. Was ja ganz interessant ist. Ne? Also das ist heute, glaube ich, ganz anders besetzt. Damals hatte das noch so ein bisschen was Verruchtes, Wildes?
3: Ich, ich finde ja generell bei diesem Bankräuber, Gangster, ähm, Ganoven-Film, es ist für mich ein bisschen wie ein Märchen. Natürlich träumt jeder irgendwann mal oder hat oder hat nicht, oder ich bin der einzige, keine Ahnung, <lacht> vom Bankrott äh, äh, geträumt. Aber ich, ich habe früher auch gerne Märchen angeschaut und bin trotzdem nicht traurig, dass ich heute nicht fliegen oder zaubern kann. Ähm, es ist ein schöner Moment. Wenn man dann wirklich theoretisch wieder nachdenkt, ähm, dem Banken zu nehmen, sagt er, der kleine Mann, man nimmt es von denen, die es eh haben. Aber im Grunde genommen nimmt man es wahrscheinlich wieder dem anderen kleinen Mann weg und deswegen ist es eigentlich doof. Aber was ich sehr schön finde an den, an den ähm, 60er Jahren, ist, dass ähm, heutzutage haben wir eine extreme Globalisierung. Also man kommt ja viel rum und ab und zu verreist man in andere Länder und... Was ich allein in meinen 34, 35 Jahren erlebt habe an Entwicklung, dass man früher in andere Länder, das war wirklich was anderes. Man hatte andere Währungen, man hatte andere Geschäfte, man sah anderen Style, man sah. Und heutzutage ist alles sehr, sehr identisch ähm, durch diese Globalisierung. Und die 60er Jahre in Deutschland, also im Westen, waren ja sehr Amerika geprägt. Und äh, man hatte so diese großen Vorbilder, kurz danach, ähm, oder eigentlich dabei schon Elvis und diese ganze Musik, die rüberkam. Und es hat so einen, plötzlich so einen internationalen Flair gemacht. Und dadurch sind solche Geschichten, finde ich, dann wieder so mit so einer Distanz wirklich wieder fürs Kino gemacht, weil es mhm. große Bilder sind, es ist was Nostalgisches, es ist was Schönes. Man kann so ein bisschen mit träumen und heutzutage, wenn man Gangsterfilme oder Ganoven-Filme macht, Gerade in Deutschland müsste man es in so ähm, schwere Milieus bringen, dass es dann wieder diesen, diesen Glamour, diesen Charme verlieren würde. Mhm. Oder man erzählt wieder eine komplett neue Geschichte. Aber man sollte nicht versuchen, hier in Deutschland einen Ganovenfilm aller äh, New York Bronx oder was weiß ich zu erzählen.
2: Also was uns wahnsinnig geholfen hat, ist, dass ja äh, unsere Gangster tatsächlich diese Filme kannten und auch ganz offensichtlich imitiert haben. Und sich gerne, also ich glaube, das, was du beschreibst, diesen Flair und diesen Glamour, ähm, in den haben sie sich eigentlich reingeträumt und den haben sie versucht nachzuahmen und es ist irgendwie ganz süß, weil es natürlich nicht so hundertprozentig klappt. Und ähm, also es gibt ja wirklich, ich habe ja vorhin schon erwähnt, die Sätze, die dann so in den Protokollen standen, was die Leute gesagt haben, also der hat dann, äh, das ist ja sogar im Trailer ein Beispiel, wo er die Tommy gun hebt und sagt, ich möchte einen Check einlesen und zwar den hier, ne? also das hat er so gesagt, das würde ich mir als Drehbuchautor niemals trauen, irgendjemand in den Mund zu legen, äh, wenn er das nicht tatsächlich so gesagt hätte und da merkt man ja schon, sie waren selber in diesem Film drin, in diesem Bonnie und Clyde Ding, das haben sie so empfunden mhm. und haben sie so ausgelebt und versucht, in unsere schöne, piefige Nachkriegsdeutschland reinzutragen. Und siehe da, Sie haben dann ja auch... Am Ende so eine Verhaftung erlebt, ja. wie, wie in so einem Film.
0: Mhm. Der Film ist ja äh, neben dem sogenannten, ich sag's jetzt einfach mal, banküberfalls gangsterfilm wie auch immer man das Genre nennt, mhm. ist ja auch eine große Liebesgeschichte. Am Ende geht das ja irgendwie auch gut aus. Also, beide kriegen natürlich Gefängnis. Du hast es vorhin schon erwähnt, sie kriegt deutlich weniger als er, weil man ihr glaubt, dass sie irgendwie hörig war und das natürlich auch diesem Rollenklischee der 60er Jahre entsprach. Ne? Klar, die ist dem nur gefolgt und eigentlich wollte sie das gar nicht. Und die sind aber bis zum Tod äh, ein Paar gewesen. Ne?
2: Ja. Also was wir weggelassen haben, weil es für unsere Geschichte nicht mehr relevant war, die waren ja dann im Gefängnis, haben geheiratet, sind zusammengeblieben und irgendwann ist er tatsächlich nochmal verhaftet worden wieder als älterer Senior, in, weil er eine Bank überfallen hat. Und dann ähm, ist er gefragt worden, was das denn sollte. Er meinte, ja, ich muss ja was für meine Altersvorsorge tun. Ne? Und da hat man dann schon auch gemerkt, dass er sich wirklich, dass er im Grunde diese Seite seines Verbrechens nie verstanden hat. Und das fand ich auch wahnsinnig spannend, einen Schauspieler zu finden, in Charlie Hübner, der wirklich diese Rücksichtslosigkeit und diesen, äh, ja fast schon charakterlosen, also der, der hat ja wirklich ohne Rücksicht auf irgendwen anders gehandelt und trotzdem ist er lustig und charmant und das ging mir so bei, dem, bei den Dokus, wenn ich den angesehen habe, ich sagte, ich könnte dem Typen stundenlang zugucken, der ist lustig und alles, aber er ist auch irgendwo eine Sau und das hat Charlie so geil eingefangen. Mm, das stimmt. <lacht> und äh, ja.
0: Vielleicht noch äh, als letzte Frage, was ja was mich total verblüfft hat, sind zwei Sachen, also a eben dieses sozusagen auch äh, an deiner Rolle aufgehängt diese wahnsinnige Zurückgerichtetheit dieser Polizei. Also wenn man wirklich das Gefühl hat, so ähm, da, man hätte, jeder hätte in eine Bank gehen können und die ausrauben können und wäre mit Sicherheit hat nicht jeder gefasst gemacht. worden. Okay, gut. Das war ein aber, Volkssport damals. Also okay. sind
2: wirklich wahnsinnig viele Banken überfallen worden.
0: Weil bei der Polizei, also so wie die funktioniert hat und irgendwie keine funktion In den 90
3: waren es dann Tankstellen, glaube ich.
0: Ja, das hat man dann irgendwann geändert. Aber das ist ja verblüffend. Und was mich, glaube ich, am meisten verblüfft hat, ist dass was sie mit dem Geld tatsächlich gemacht hat. Also ich meine, die war ja dann irgendwann relativ reich. Und mhm. ist aber jetzt nicht den großen Straßenkreuzer gefahren und ständig nach Capri, wo sie immer hin wollte, sondern ist, glaube ich, irgendwie nach Helgoland gefahren mhm. und hat also genau diesen Glamour, den sie sich ja eigentlich gerade erkauft hat, hat sie dann tatsächlich gar nicht ausgelebt, oder?
2: Ja, ich glaube, dass sie da sehr vorsichtig war und sehr patent ist, glaube ich, das richtige Wort. Also sie ist ja eine einfache Frau gewesen, die in einer Tapetenfabrik gearbeitet hat und sie hat tatsächlich nicht aufgehört da zu arbeiten. Sie hat tatsächlich immer noch bei ihren Eltern gewohnt, als sie <lacht> verhaftet wurde, aber sie hat sich ein VW gekauft, eine Minibar, schön Fleischwurst und so weiter. Also es war äh, äh, sehr lustig. Äh, äh, es gibt dann auch, die Mutter war dann auch ganz entsetzt dass sie nichts abgegeben hat <lacht> so, also es war wirklich, sie haben oh, so lauter Details, kann ähm, man lauter Details irgendwie in den Recherchen äh, gefunden und konnten gar nicht alles in den Film bringen, damit er nicht viel zu lang wird, aber sie hat es tatsächlich nicht gemacht, allerdings ist auch nur ein ganz kleiner Teil der Beute gefunden worden und meine Vermutung ist, dass sie den Rest ihres Lebens noch davon gezerrt haben, also sie waren dann tatsächlich eigentlich ganz spießige Sparkassenbürger letztlich dann doch.
3: Klub. Wobei ich bei ihr auch immer das Gefühl hatte, dass es zum Großteil natürlich immer um Geld geht, aber auch um diesen Kick, um diesen um Ausbruch Kick, aus ja. dieser Gesellschaft.
0: Ja, und das zeigt der Film ja auch deutlich. Ne? Also Geld ist das eine, aber es geht ja schon so, und das hast du ja auch gesagt in dem Interview mit, mit der echten Gisela, dass man das schon auch gesehen hat, so dieses Funkeln. Ich weiß Funkeln. zum Beispiel
3: bei ihr nicht, ob ähm, dann sind sie erwischt worden, ob nach diesem Bad Segeberg, ähm, wobei das jetzt auch schon fast wieder Spoiler wäre, <lacht> aber ob sie dann wirklich weitergemacht hätte.
2: Also, auf jeden Fall für mich ist es so ein, so ein Adrenalinrausch, extrem Sport, mhm. den sie da auch hat. Ich glaube auch, dass es letztlich, wenn man das Geld erstmal hat, merkt man ja auch bei anderen kriminellen Karrieren, irgendwann wissen die gar nicht mehr, wohin mit dem ganzen Geld. Da fragt sich jeder immer: Warum hören die nicht auf? Ihr habt doch das Geld. Warum Aber das macht ist der ihr jetzt Kick? noch weiter? Und das ist, glaube ich, kann man süchtig nachweisen. Vielleicht
3: wäre das eine App. Man kriegt jetzt so eine, so eine App, wenn ich das Bedürfnis habe, eine Bank auszurauben, dann habe ich die App auf und kann schnell eine Aber Ich glaube, es ist nicht das Gleiche, würde ich behaupten. Nicht? Vielleicht. Mal gucken. So,
0: jetzt sind Sie gefordert. Gibt es Fragen aus dem Publikum an die beiden Herren? Die Dame in der ersten Reihe. Moment, es kommt ein Mikrofon. Vorne. Ja, Herr Duken? Ähm, ich wollte mal fragen, ähm, Sie sagten
1: ja, dass Sie so irgendwo gewissermaßen beziehungsweise der Fischer gewissermaßen besessen war nach Gisela Werler. Warum, glauben Sie, war das so?
3: Nee, ich glaube, das ähm, ist schon für ihn sehr spannend, weil er war sehr ehrgeizig, er wollte es erreichen, er wurde nicht ernst genommen überhaupt, dass er diesen Fall bekommen hat, also die Figur, die ich gespielt habe und äh, ähm, dann plötzlich überfällt eine Frau, eine Bank, wo eigentlich jeder der anderen Kommissar drüber ein bisschen geschmunzelt hat und dann hat er seinen ersten Fall bekommen Plötzlich wurde dieser Fall immer größer und größer als er selber. Und natürlich hat er dann, glaube ich, auch so eine Faszination gehabt. Genauso wie äh, Gisela Werler, glaube ich, aus ihrer Welt ausgebrochen ist, hat er das auch und hat so ein bisschen die Realität verloren.
0: Gibt es weitere Fragen? Mal genau da noch und dann auf der Seite. Wie auch immer. Ich wollte mal fragen, wir sehen ja da so eine Zeitung
1: im Hintergrund, ob das was mit der Realität zu tun hat, zum Beispiel die Zeichnungen. Gab es sowas wirklich oder habt ihr euch das ausgedacht?
2: Ja, also ähm, die ähm, Zeichnungen sind alles echte, die tatsächlich damals ähm, von jemandem angefertigt wurden hat damals noch sehr das Image geprägt auch. Also es ist ja eine sexy Blondine mit langen Beinen. Äh, je nachdem, welche es jetzt ist, die ist noch zurückhaltend. Also es gab, noch, noch, sehr viel, <lacht> es gab noch sehr viel sexualisiertere äh, ähm, Versionen. Und wir haben tatsächlich den Menschen, der diese Zeichnung gemacht hat, noch gefunden und haben den für unseren Film noch mal äh, dabei gefilmt, wie er diese Banklady also ihr Image eigentlich kreiert hat. Also er hat damals irgendwie, ich glaube 16, 18 von diesen... Zeitungen, die sind bundesweit äh, erschienen, äh, angefertigt und äh, es war sehr spannend, da auch wieder einen Zeitzeugen zu treffen, der im Grunde ja das Image erfunden hat und diesen Begriff gefüllt hat. mit so einem, Was mit so einem ich Sex sehr
3: lustig fand, ich habe äh, per Zufall bin ich auf ein Interview von ihm gestoßen, der ja. genau zu unserem Film Interview gegeben hat und auch von diesen Dreharbeiten erzählt hat und jetzt aber Sorge hat, dass der Film nicht gut wird. Und er muss ihn sich jetzt anschauen, um das zu überprüfen, weil er die Zeichnung, die er für die Bild gemacht hat, in der Morgenpost gesehen hat. Das ist sehr detailgetreu. Oh.
0: Hier vorne gab es noch eine Frage. Also Christian, du hast gesagt, das wäre vom Budget her natürlich ein totaler Unterschied. Eigentlich, in, also stelle ich mir vor, wenn man für Fall 39 ein Budget kriegt mit René Selweger, ist wahrscheinlich hier ein totaler Unterschied für Banklady, was man in Deutschland bekommt. Mhm. Und wie lernt man denn dann, das kleine Budget plötzlich in den Hollywood-Denken reinzupressen?
2: Also dass die Zahlen die sind gar nicht so aussagekräftig. Also ich glaube, für, äh, jetzt nur mal so ähm, als Multiplikator, ich glaube, ich könnte für das Budget von Fall 39, könnte ich, glaube ich, elfmal die Banklady drehen. Äh, klingt erstmal wahnsinnig anders. Also vom Verhältnis her ist ein ganz schönes Missverhältnis. Aber wenn ich dann jetzt, und das weiß ich erst, seit ich drüben war, wenn ich dann wirklich gucke, was kann ich eigentlich mit diesem Geld machen? Und da gibt es ja für mich andere Einheiten als Geld, wie zum Beispiel Helikopteraufnahmen, Ne, wie viel kann ich mir bestellen? Wie viele Drehtage kriege ich? Wie viele Dinge kann ich bauen lassen? Wie viel äh, Takes kann ich von dem Stand machen und so weiter? Da habe ich dann wirklich gemerkt, dass es eigentlich nur anderthalb Bankladies sind so im Verhältnis, ne? weil da, da drüben alles wahnsinnig teuer ist. Also da ist einfach die Welthauptstadt des Filmemachens und da ist alles sehr durchprofessionalisiert und äh, da gibt es eine andere Preisentwicklung und deswegen ist es gar nicht so schlimm in in jedem Film, den ich bisher gemacht habe, bisher sind elf Spielfilme äh, dabei rausgekommen, war es eigentlich so, dass das Geld zu wenig war und man irgendwie äh, versucht, ähm, das aufzufangen, indem man die Leute motiviert, doch ein bisschen mehr zu tun als äh, nur Dienst nach Vorschrift und indem man einfach, was Ken schon angedeutet hat, einfach ganz, ganz schnell ist. Also das musste ich aber auch bei Fall 39. Da war ich auch so schnell, dass die... Amis alle mit den Ohren geschlackert haben, weil sie das nicht kannten. Ne? Also das ist einfach was, was man dann als einzige Möglichkeit hat, um...
3: Und wenn er schnell sagt, dann meint <lacht> er schnell. Glauben wir, glaube ich, alle.
2: Also bei Fall 39, da ist... Äh, da, das, hat sich dann, das Schöne war, dass es sich übertragen hat bis hin zu René, die dann gemerkt hat, sie muss jetzt wirklich seit Stunden schon auf Toilette und wir haben am Strand gedreht und Sonnenuntergang und dann fiel einmal kurz die Kamera aus. Die Zeit hat sie genutzt, um auf Toilette zu rennen rannte weg, so eine zweifache Preisträgerin und wir repariert haben und dann sah ich schon, wie sie ganz klein wieder angerannt kommen ne? und dann Kamera lief, sie stand da, alles klar und hat losgedreht. Also so, so ein Spirit entsteht dann halt auch und was ich daran mag, also es ist natürlich wirklich aus Notwendigkeit, aber was ich mag, ist es geht wahnsinnig schnell rum. Ne, es gibt sehr viele Sets, wo Leute... Die haben einfach gar nichts zu trinken bekommen. <lacht> Kein Catering, genau, einfach nur gedreht. Sehr, es, okay. gibt okay. <lacht> es gibt sehr viele Sets, wo viele sich langweilen. Auch, ne? Die müssen zwar die ganze Zeit konzentriert sein, weil in dem Moment, wo sie drankommen, müssen sie voll da sein. Aber sie haben halt sehr viele Leerläufe und es bei mir wesentlich weniger. Und deswegen gibt es auch manche Leute, die das bevorzugen.
0: Würdest du wieder mit ihm drehen? <lacht>
3: <lacht> ich bin so Fragen vor Ihnen total bescheuert. Aber ähm, war auch nicht ganz ernst gemeint. Ich habe ähm, hab, äh, zu Christian äh, damals und das ist wirklich ehrlich, äh, als er gesagt hat, ich gebe dir jetzt das Drehbuch und dann liest du es und schaust, ob du spielen willst, habe ich zu ihm gesagt, ich muss das Drehbuch nicht lesen. Ähm, und das war meine ehrliche Meinung, weil ich ihm einfach vertraue. Ähm, und das hat sich nicht geändert. Das Obwohl stimmt. es kein also
2: Trinken es gibt. ist. Es kein, ist keine Propaganda jetzt im Nachhinein. Das habe ich selten so eine Reaktion, aber bei Ken hatte ich es wirklich, dass wir in irgendeinem Restaurant, wo wir uns getroffen haben, in der Nähe von seinem Haus, und ich gesagt, hier ist das Buch, dann hat es wirklich genauso gesagt, er sagt mir vorher zu. Fand ich ganz toll. Super,
0: so muss das sein. Oder so ist aber es Aber die eben Frage Idealfall. hat er umschifft, ne? Ob <lacht> ja. er <ist> jetzt hinterher... <lacht> deswegen hake ich auch, auch nicht nach. Moment, Moment. Ich habe gesagt, das hat sich nicht geändert. Ach so, stimmt, stimmt so. hat er, ja, genau. Ja. Sehr schön. Soweit der Film Bank Lady und ihr beide. Wobei ich
3: im Nachhinein enttäuscht weil ich dachte, es geht um die Bank Lady.
1: <lacht>
0: so vielen Dank euch. Ich wünsche Dankeschön. sehr viel Erfolg mit dem Film und für alles, was ihr weiterhin plant. Vielen Dank euch. Dankeschön. Und schauen oder Sie sich oder gibt's den noch Film an. Eine
3: Frage, die <S lacht> dringend gestellt werden muss.
0: Stattdessen den Film anschauen. <lacht> Also Gut, wenn eine du halt letzte an Budget noch. denkst, ist die Frage, ob du äh, musst du bei der Besetzung dran denken, dass du bestimmte Namen drin hast, damit du bestimmte Gelder noch bekommst oder kannst du wirklich frei wählen? Oder hast du zum Beispiel René Selweger auch genauso wie Ken das Drehbuch in die Hand gegeben und hast gesagt, hier, mach mal oder war das vorgeschrieben? Also nee, wie weit vorgeschrieben, das also ich,
2: ich bin ja, also bei Banklady bin ich ja auch Produzent und, äh, gewesen und habe mir ein bisschen das jetzt erarbeitet und es gibt in Deutschland eh nicht die Namen, die dir den Film garantieren. Also abgesehen von... Schweiger, Schweighöfer und ähm, jetzt neu Elias Embarek, <lacht> gibt es, glaube ich, niemanden, mit dem man den Film automatisch finanziert hat, weil er da mitspielt. Deswegen ist es auch ein bisschen befreiend. Und bei René Selweger war es ganz einfach andersrum. Ne? Also sie hat ja den Film äh, gehabt und hat dann einen nach einem Regisseur gesucht. Und dann habe ich ein Casting gemacht als Regisseur. Und auch ich war auch nicht der Einzige. Also da waren auch andere Regisseure, die sich mit erst dem... Executives von Paramount, dann den Produzenten, dann irgendwann René getroffen haben und René hat dann gesagt, der soll es sein.
0: Sehr schön. Ich wünsche euch viel Erfolg in der Zukunft und natürlich mit diesem Film Bank Lady. Weitergehen, rausgehen, erzählen, anschauen und so weiter. Vielen Dank. Bitte. Danke euch. Danke. Danke. Nee, das ist nicht für mich, das meinst. Außerdem ist das fünf Jahre alt, das willst du nicht.